0: محمد و و صلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تبارک و تعالی ومن يعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال النبي صلی الله علیه و وسلم لا تزال تضالفتمن امتی على الحق لا يزرهم من و وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت بنو اسراعیلسوسحم الامبیا علامہ حلق نبی خالف نبی آخر ال نبی آبادی سیدونخلفاء فیقسرون صدق اللّہ مولان العظیم و صدق رسول النبی الکریم معزز دوستو ذی الحج کا مہینے کا آج آغاز ہو چکا ہے آج یکم ذی الحج چودہ سو سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور اس ہجرت نبوی کے نتیجے میں یسرب کی بستی ریاست مدینہ کی صورت اختیار کر گئی ہجرت نبوی وہ اہم ترین مرحلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی حکومت اور ریاست کا آغاز ہوا ہے کلینڈر کی ضرورت تبھی پڑتی ہے کہ جب نظریے اور فکر کا نظام حکومت وجود میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال مکہ مکرمہ میں نبوت کے فرائض سر انجام دیتے رہے جماعت سازی کی افراد تیار کیے اور جب آپ مدینہ منورہ منتقل ہوئے تو اب اجتماعی اور حکومتی نظم و نسق کا آغاز ہوا جماعت المبارک بھی اسی موقع پر ادا کیا گیا مسجد قبا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطبہ دیا اور لوگوں کو تقوی اختیار کرنے پرہیزگاری اختیار کرنے عدل و انصاف کے ساتھ اپنے معاشرے کو ترقی دینے کی دعوت دی جمعہ کی اجتماعیت بھی مکہ مکرمہ میں قائم نہیں ہوئی وہ بھی مدینہ منورہ میں اس کا آغاز ہوا گویا کہ آج سے چودہ سو ترتالیس سال پہلے جمعہ بھی ہجرت کے موقع پر سب سے پہلے آپ نے ادا کیا اور ریاست اور حکومت کا آغاز بھی ہجرت کے موقع سے ہی شروع ہوا آج جمعہت المبارک بھی ہے اور یکم ذی الحج بھی ہے اور یکم جولائی بھی ہے دو ہزار بائیس کہ آج کے دن میں دین اسلام کی بنیادی تعلیمات خاص طور پر جن کا تعلق دین اسلام کے عالمی نظام سے ہے ان میں سب سے بڑی عبادت حج ہے بیت اللہ الحرام کا مکتُ المکرمہ میں مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہوتا ہے بیت اللہ کے گرد طواف کرتے ہیں تو حج کے مہینوں میں سب سے محترم سب سے معزز سب سے مکرم محترم مہینہ یہی ذی الحج کا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم ذی الحج سے لے کر دس ذی الحج تک جسے عشرہ ذی الحج کہا جاتا ہے ان دس دنوں کے فضائل اس کے نیک اعمال کی ترغیب دی ہے یہ دس دن مجاہدے کے دن ہیں جیسے ایک حاجی مکہ مکرمہ میں پہنچتا ہے ایک بہت بڑے اجتماع کا حصہ بنتا ہے وہاں اسے ان تمام تر حرومات کی پیروی کرنی ہے جو احرام باندھنے کی صورت میں مکہ المکرمہ کے احترام میں کی جانا ضروری ہے دین اسلام کی تعلیمات میں خانہ کعبہ کی بہت اہمیت ہے یوں تو مکہ المکرمہ اس پوری دنیا کرائے ارض کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ وہ اس کرائے ارض کا محور اور مرکز ہے زمین وہیں سے شروع ہوئی اور وہی آخری لمحہ ہوگا جب زمین فلاں کی گھاٹ اترے گی آج تو سائنس مشاہدات اور تجربات سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ زمین کی ناف ہے مکت المکرمہ جب انسانیت کا عالمگیر دین حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجا اور ابراہیم علیہ السلام کو امام انسانیت قرار دیا انی جائلو کا لناسی اے ابراہیم علیہ السلام ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنایا پوری انسانیت کو اللہ سے جوڑنے اور انسانی مسائل حل کرنے کا جو طریقہ ابراہیمی تعلیمات کے ذریعے سے اللہ نے انسانیت کے لیے بھیجا جسے تحریک حنیفیت کہتے ہیں ابراہیم جو حنیف تھے ایک اللہ وادہ لا شریک کی طرف دعوت دینے والے تھے تو ضروری تھا کہ اس دین کی تعلیمات کا مرکز و محور وہ ہونا چاہیے جو اس ارض کا نیچرل مرکز اور محور ہے جہاں سے انسانیت پھلی پھولی اور دنیا بھر میں منتقل ہوئی اللہ باغ فرماتے ہیں کہ یہ مکۃۃ المکرمہ خانہ کعبہ ان اول بیت وزنسی اللری بے بک سب سے پہلا گھر جو انسانیت کا اس قرۂۂ عرض پر بنا ہے وہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ الحرام خانہ کعبہ ہے چار دیواری اور اس کے اوپر چھت دنیا میں بیت اللہ الحرام سے پہلے اس قرض پر کہیں بھی نہیں تھی آدم اور حوہ کی ملاقات زمین پر آنے کے بعد عرفات کے میدان میں ہوئی اور عرفات سے دونوں چل کر مزدلفہ مینا اور مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو یہاں آ کر انہوں نے گھر بنایا ہے یہ کمرہ جو ہے یہ ہمارے والد گرامی آدم علیہ السلام اور ہماری والدہ گرامی جن کی انسانیت اولاد ہے ہوا کا گھر چونکہ اللہ نے ان کے ذمے خلافت اس کرائے عرض کی لگائی تھی کہ ہم تمہیں زمین پر خلیفہ بنانے والے انائل خلیفہ تو خلیفہ تو اللہ کا جو گھر ہے وہ بیت اللہ ہے انسانیت کا اصل گھر وہی ہے اس کو رہے ارس پر باقی گھر تو اس کے بعد جہاں جہاں انسانیت پھیلی تو اس کابۃ اللہ کے گھر کی طرح کے گھر بنانے شروع کر دیے جہاں جہاں بھی نسل پھیلی تو یہ پہلا گھر بیت اللہ الحرام یہ گھر تمام انبیاء علیہ السلام کا مرکز و محور رہا ہے اس گھر کا طواف نور علیہ السلام نے بھی کیا اس گھر کا طواف ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام لوگوں نے کیا ابراہیم علیہ السلام جب انسانیت کی تحریک کے امام بنے تو ار عراق سے کینان پہنچے اور کنان میں جب پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اماں حاجرہ کے تو اللہ کے حکم سے انہیں لے کر یہاں پہنچا اور جب بیٹا جوان ہو گیا تیرہ چودہ سال کا بچہ ہے اسماعیل دونوں باپ بیٹوں نے مل کر یہ گھر تعمیر کیا پہلا گھر بنایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت اللہ الحرام بیت المقدس جو یروشلم میں واقع ہے جو آج اسرائیل کے قبضے میں اس سے چالیس سال پہلے بخاری شریف کی روایت بیت اللہ الحرام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے بنایا اور جب یہ گھر بنا تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ انسانیت کو دعوت دے حج کی حج کہتے ہیں لغوی معنی ہے اس کا قصد اور ارادہ کہ لوگ اپنے دل میں یہ ارادہ اور قصد کریں کہ انہیں اپنے اصل مرکز کی طرف لوٹنا ہے بیت اللہ الحرام کی طرف اور چونکہ یہ بیت اللہ الحرام عرش عراہی کے نیچے موجود بیت المام کے بالکل نیچے تو جنت میں جانے کا راستہ بھی یہیں سے ہے اسی لیے بیت اللہ الحرام کی حرمت اس کی عظمت مسلمانوں بلکہ انسانوں کے قلوب میں پیدا کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام جد کرتے رہے حضرت موسا علیہ السلام نے بھی اس بیت اللہ کا طواف کیا داود و سلیمان نے بھی کیا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا بخاری شریف میں روایات ہیں رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے جب عرفات سے مزدلفہ اور منا آ رہے تھے تو فرماتے ہیں کہ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ موسا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام عرفات کے اس راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں مکہ کی طواف کرتے دیکھ رہا ہوں گویا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا مرکز اور محور رہا ہے اور نہ صرف حنیفی تحریک کے امبیا کا بلکہ دیگر وہ مذاہب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے اس دنیا میں آئے خواہ آج وہ مسخ ہو کر تحریف شدہ ہو کر ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہو چکے وہ بھی دراصل انبیاء اور حکما کے ذریعے سے آئے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے و امن کریتن اللہ خلافی ہا نذیر کوئی بستی ایسی نہیں ہے جس میں ہم نے کوئی ڈرانے والا نبی نہ بھیجا ہو اس بر عظیم پاک و ہند میں ویدک دھرم جسے آج ہندو ازم کہا جاتا ہے جس کی چار کتابیں ہیں ان کتابوں میں بھی بیت اللہ الحرام کے طواف کا تذکرہ موجود ہے کہ اس دور کے انبیاء بھی یہاں سے سفر کر کے مکہ جاتے تھے سات چکر طواف کے پورے کرتے تھے مزدالفہ اور مینار جاتے تھے حج کرتے تھے یہ تو بعد میں مس ہو گئی تعلیمات تو انبیاء علیہ السلام کا مرکز اور محور ہے خانہ کعبہ ہر قوم اپنے اپنے نبی کے ساتھ اپنے اپنے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس بیت اللہ الحرام کا طواف کرتے رہے ہیں اپنی قومی ترقی کے لیے کیونکہ وہ انبیاء اپنی اپنے قوموں کی طرف مبوس ہوئے تھے ایک نبی صرف امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کل انسانیت کی طرف مبوس ہوئے ہیں نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری میں روایت موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی عنایت کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی تو پانچ چیزیں مجھے عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی دنیا کے ہر نبی اپنی اپنی قوم مخصوص قوم کی طرف ببوس ہوئے ہندوستان کا نبی ہے تو ہندوستانیوں کی طرف مصر کا نبی ہے تو مصریوں کی طرف عراق کا نبی ہے تو عراق کی طرف جہاں جہاں کی اقوام تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوستناسی کا فتن میری بے کل انسانیت کی طرف ہوئی ہے تمام انسانوں کی طرف میں ببوس بنا کر بھیجا گیا دوسری الفاظ ہے بخاری کی دوسری حدوایت میں کہ بوئست عام متن تمام عموم انسانیت کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کل انسانیت کی طرف تمام اقوام کو دعوت دے کر اس مرکز کے ساتھ جوڑنا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا قل یا کل انی رسول اللہ کم جمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تم تمام انسانوں کی طرف تو جب بین الاقوامی اجتماعیت قائم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اور ہدف تو بین الاقوامی پروگرام وہ بین الاقوامی مرکز بیت اللہ الحرام سے جاری ہوگا اس کی حرمت اور اس کی تعظیم اختیار کرنی ہوگی اس کے بغیر بین الاقوامی نظام قائم نہیں ہو سکتا بیت اللہ الحرام کی حرمت اور اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے وہ مقامات انہیں دین اسلام کی اصطلاح میں شاعر اللہ کہا جاتا ہے یہ آیت مبارکہ جو خطبے میں تلاوت کی ہے اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وم عظم شاعر اللہ فنحا منتقل قلوب جس آدمی کے دل میں ان شاعر اللہ کی عظمت ہو جو ان کا احترام کرتا ہے ان کی تعظیم کرتا ہے تو ان شاعر کا بنیادی کام یہ ہے کہ یہ انسانوں میں دلوں کا تقوع پیدا کرتا ہے ان کے دل متقی ہو جاتے ہیں پرہیزگار بن جاتے ہیں عدل و انصاف قائم کرنے والے بن جاتے ہیں تقول کلو تو شاعر اللہ یہ انتہائی اہمیت رکھتے ہیں مسلمانوں کے لیے بلکہ گل انسانیت کے لیے شاعر شعرت کی جمع ہے اس علامت اس زمانے وقت اور اس مکان کو کہا جاتا ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ شاعر میں سے انسان کی نسبت سے وہ شاعر ہے اور اللہ کی نسبت سے وہ اللہ کا نور اور اللہ کی تجلی ہے صوفیہ کی زبان میں اسے تجلیات کہا جاتا ہے بلکہ قرآن کی زبان فلم تجلا رب ہو اللہ نے جب اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو تجلیات بھی نے کہا جاتا ہے شاعر بھی نے کہا جاتا ہے شاعر اللہ وہ تمام امور ہیں جو اس کابت اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ بنیادی احکامات اور ہدایات ہیں جو تمام انبیاء علیہم السلام نے انسانی بھلائی کے لیے دیے اور خاص طور پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی رہنمائی اور ترقی کے لیے اس امت مسلمہ کے لیے فرض واجب اور لازم قرار دی شاعر اللہ حضرت الامام شاہ اللہ دہل بھی فرماتے ہیں کہ یوں تو شاعر بے شمار ہیں قرآن حکیم کی ساری آیات ان آیات میں جتنے شرعی احکامات عوامر کی صورت میں ہوں یا نواہی کی صورت میں یعنی جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو اور جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا گیا ہو سب شاعر ہیں اسی طرح قرآن حکیم کی ان آیات کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے جو کام کرنے لازمی قرار دیے نماز کا طریقہ بیان کیا روزہ رکھنے کا طریقہ بیان کیا زکوٰۃ دینے کے قوانین بیان کیے حج کے مناسق بتلائے یہ بھی شاعر میں سے لیکن اگر دین کے تمام شاعر کو مجموعی طور پر سمجھنا ہو تو وہ کل شاعر چار ہے شاعر اللہ چار ہے اور یہ وہ شاعر ہے جن چاروں کے بغیر ایک سچا مسلمان تربیت یافتہ نہیں بن سکتا چاروں کو کرنا ضروری ہے تعلیم و تربیت کے لیے دنیا میں چار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ چاروں چیزیں ان شاعر میں شامل ہو گئیں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ شاعر اللہ میں سب سے پہلا شاعر وہ القرآن ہے قرآن حکیم کی ایک ایک آیت ایک ایک حرف اول سے آخر تک شاعر اللہ میں سے یعنی اس آیت کے پڑھنے سے اللہ یاد آتا ہے اللہ کا کلام کلام الہی اس میں بیان کیے ہوئے تمام احکامات اس شعیرہ کے ماتا ہے نمبر دو خود خانہ کعبہ وہ عمارت وہ بیت اللہ الحرام جو تمام انسانوں کا مرکز اور محور ہے نمبر تین خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپائے شائر سراپائے تجلی ہے آپ کا وجود گرامی آپ کی ذات گرامی رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے منارا نور آپ نے تیئیس سالہ دور نبوی میں جو اعمال کیے جو باتیں کہیں جو باتیں آپ کے سامنے ہوئی اور آپ نے اس پر سکوت اختیار کیا جس کو حدیث کہا جاتا ہے تو احادیث نبویہ خاک قولی ہو فعلی ہو یا سکوتی ہو یہ شاعر میں سے ہے اس کا احترام کرنا اس کی تعظیم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام پہلوؤں کی تقلید کرنا عظمت دل میں رکھنا یہ تیسرا شاعر اور ان تینوں کا مجموعہ تمام عبادات میں سے سب سے اعلیٰ ترین عبادت نماز ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں نماز وہ معجون مرکب ہے کہ جس میں روزے کی حالت بھی ہے جس میں زکوٰۃ کی حالت بھی ہے جس میں حج کی مشابہت بھی ہے اور نماز خود نماز تو ہے ہی جب آدمی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتا ہے تو اب روزے کی حالت ہے کھانا پینا مملو گویا کہ روزے دار کی طرح ہیں آپ بات چیت اور گفتگو کرنا بھی مملو ہر چیز پر پابندی آپ کا قلب متوجہ ہو اللہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو دراصل اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا یوناجی رب وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے گفتگو کرتا ہے اپنی حالت بیان کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے اس سے ہدایت کا طالب ہوتا ہے انعام یافتہ راستے پر چلنے کے لیے دعا کرتا ہے اس کی تصویر و تعظیم رکوع اور سجدے میں اختیار کرتا ہے اس کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے اللہ اکبر باقی تمام چیزوں سے اس کا تعلق منقطع ہو گیا نہ وہ کسی انسان سے بات کرے گا نہ وہ کچھ کھائے گا نہ پیے گا نہ سوئے گا چاق و چوبند اور ہوش و حواس کے ساتھ وہ اللہ سے ہم کرام ہو تو ساری عبادتیں آ گئیں قرآن بھی پڑھے گا اسی نماز میں وہ قرآن جو شاعر میں سے رخ بھی خانہ کعبہ کی طرف کرے گا ادھر ادھر رخ کیا تو تب بھی نماز نہیں ہو. رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے تو کعبہ کی عظمت بھی آ گئی اور نماز بھی پڑھے گا اس کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا تھا نماز کا یہ نہیں کہ خود ساختہ کوئی نماز کا طریقہ اختیار کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سلو کمار آئی تمونی اسلی لوگوں نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ نماز کی اتباع کر رہا ہے تو نبی کا شاعر بھی اس کے اندر آ گیا امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ تعلیم و تربیت کے لیے چار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تعلیم کے لیے ایک ضرورت ہوتی ہے نصاب کی کہ بچے کو تعلیم کس نصاب کی دینی ہے ضرورت ہوتی ہے استاذ کی کہ جو وہ نصاب پڑھائے ایک ضرورت ہوتی ہے اس عمارت کی اس سکول کالج مسجد مدرسے کی جہاں بیٹھ کر وہ نصاب استاز بچوں کو پڑھائے اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل اگر صرف پڑھے کتابیں رٹ لے اور پریکٹیکل نہ ہو تو تب بھی تربیت نہیں ہوتی تعلیمی ڈگری حاصل ہو جائے گی جی ناقص نظام تعلیم کامل نظام تعلیم میں چار باتیں تو دین اسلام کی تعلیم کا نصاب قرآن حکیم ہے دین اسلام کی تعلیمات کے معلم اول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بوست معلم مجھے معلم بنا کر مبوس کیا گیا ہے تعلیم دینے والا بنا کر مبوس کیا گیا ہے معلم بن کر آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیم کا سب سے پہلا گھر سب سے پہلا سکول بیت اللہ الحرام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو صدیق کو تعلیم دی عمر فاروق کو دی عثمان غنی کو دی علی المرتضی کو دی السابقون الاولون من المہاجرین ان کی تعلیم دی اور ول انصار بھی جنہیں بیت عقبہ اولی اور ثانیہ میں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیت کی ان کی تعلیم و تربیت بھی کہاں ہوئی تھی مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و نواح میں تو پہلی تعلیم گاہ بھی مکہ ہے اس تعلیم و تربیت سے جو افراد تیار ہوئے وہ دین کے پہلے طالب علم اس مکہ کی یونیورسٹی کے پہلے طالب علم ہے سینئر لوگ اسی لیے ان کے بارے میں کہا سابقون جو سبقت لے جانے والے الاولون سینئر کلاس ہے سب سے پہلی نمونے کی کلاس اب اس کے بعد جتنے بھی آنے والے ہیں انہیں اس پہلی کلاس کی اتباع کرنی ہے ولینت تباہم بے احسان جو اچھے طریقے سے خلوص دل کے ساتھ ان اولین مہاجرین و انصار کی خلوص کے ساتھ اتباع کریں گے یعنی اسی پیٹرن پر تربیت یافتہ طالب علم بنیں گے ان کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ وردو ان اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ڈگری جاری ہو گئی صحابہ کے لیے کہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی تو تعلیم و تربیت کا پہلا مرکز یہ ہے اب قرآن حکیم کی تعلیم کیا ہے سب سے پہلی بات جو قرآن حکیم نے سب سے پہلے آ کر کہی وہ یہ کہ مکت المکرمہ ایک ایسا مرکز ہے جہاں صرف خدا کی حکومت ہوگی کسی تاوت اور سرکش اور فرعون اور ابو جہال کی حکمرانی نہیں ہو سکتی یہاں آنے والا یہ اعلان کرے کہ لبئی اللہ و لبئی لا شریک لک البئی انََََََََََََََََََََ و نعمت تمام ہم تعریفیں تمام نعمتیں تمام حکومتیں وملکا وہ صرف اور صرف کا اے اللہ تیرے لیے ہے لا شریک لک اس حکمرانی میں اس نعمت میں اس حمد و ثناء میں تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں یہ اعلان کرنا ہو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ مرکز بنایا تھا تو یہی تلبیہ سکھایا تھا لیکن مکے کے جاہل سرداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تین سو سال پہلے عمر بن لوہائی جیسا ظالم سرمایہ دار سردار مکے کا بن گیا اور اس نے لا کر تین سو ساٹھ بت مکہ میں رکھ دیے فنائے کا اور ساتھ یہ پچر لگا دی اللہ شریک ان تم لکھو امام ملک کر دیا وہ جسے اللہ اپنے ساتھ خود ت نے اپنا شریک بنایا ہے اس کا استثنا ہے یہی تو کفر اور شرک جسے رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے ختم کربن لوہا سے جو شرک شروع ہوا تھا کفر شروع ہوا تھا ظلم شروع ہوا تھا ان بتوں کے نام پر دولت اکٹھا کرنے کا مرکز تھا سرمایہ پرستی پیدا ہو گئی تھی تاحوتی نظام بن چکا تھا تو قرآن حکیم کی پہلی صورت میں اعلان کر دیا کہ دیکھو یہ تاحوت اور سرکشی کا عمل قابل قبول نہیں کل انسان علیہت ہو ہرگز ہرگز یہ بات قابل قبول نہیں کہ انسان سرکش بنے تاوت بنے ظلم کرے نا انصافی کرے تو مکہ کے شاعر میں سے مکہ کی حرومات میں سے سب سے پہلی بات اللہ کی توحید اور اللہ کی توحید کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ انا ربکم کو مل میں تمہارا بڑا خدا ہوں ابو جہل کی طرح دعوی کرے کہ انا سعیدل وادی میں اس مکے کی وادی کا سر سب سے بڑا سردار ہوں میری حکمرانی اللہ نے کہا ایسے انسان کی بات قابل قبول نہیں مفسرین کہتے ہیں یا انسان سے مراد ابو جہل ہے سب سے پہلا اس کا مصداق کون ہے ابو جہل اس لیے اسے سربراہ مان لیا جائے کہ اللہ حسترہ کہ وہ مالداری کی تلاش میں ہے سرمایہ دار ہے دولت اس کے پاس اکٹھی ہوئی ہوئی ہے وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے ظلم کرتا ہے لوٹ مار کرتا ہے یہ بات قابل قبول نہیں ہے ابو جہل اور اس کی سرداروں کا طریقہ تھا بچارا جو کوئی غریب تاجر آ جاتا مال لے کر اس سے چیز خرید لیتے پیسے نہ دیتے بھگا دیتے ایسے ہی ایک تاجر مکہ میں آیا اور اس نے ابو جہل کو مال بیچا تو ابو جہل نے کہا جاؤ بھائی کوئی پیسے ویسے نہیں وہ بیچارہ روتا پیٹتا با خانہ کعبہ میں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اسی مکت المکرمہ کے سہن میں تشریف فرما ہے اور ابو جہل کی بھی ٹولی وہاں پر موجود ہے خود ابو جہل نہیں ہے وہاں وہ اپنے گھر میں اور بھی بڑے بڑے لوگ اپنے اپنے گروپ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں پورے حرم میں کعبہ میں وہ بیچارہ ایک طرف سے داخل ہوا اور ایک ٹولی کے پاس گیا کہ میں لٹ گیا پٹ گیا ابو جال نے مجھ سے کیا ہے مال خریدا ہے پیسے نہیں دے رہا تو میری مدد کرو تو جب لوگ سنتے کہ ہاں ابو جال وہ تو سردار ہے یہاں کا فرعون ہے اس کے مقابلے میں بھائی ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے آگے کسی کے پاس جاؤ دوسری ٹولی کے پاس تیسری کے پاس جب بھی کوئی ٹولی یہ سنتی کہ اس کا حق دلوانا ہے ابو جہل سے تو اب حکمران بدماش ہو فرعون ہو تو کون اس سے پنگا لے سب نے انکار کر دیا کہ بھائی ہم تیری مدد کچھ نہیں کر سکتے ابو جہل کی جو ٹولی تھی جس کا وہ سربراہ تھا جس میں اتبا شیبہ ربیہ امیہ امیہ وغیرہ وغیرہ جو خاص خاص قسم کے سردار تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے ابو جال نہیں تھا اپنے گھر پہ تھے پہلے تو انہوں نے جواب دیا ان میں سے ایک آدمی نے مذاق کے طور پر کہا کہ وہ جو ٹولی بیٹھی ہے نا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے اور ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ابو بکر وغیرہ یہ بڑے طاقتور ہیں یہ تیرے پیسے دلوا دیں گے بطور مذاق کے کیونکہ اس زمانے میں ابو جہل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکراؤ شروع ہو چکا تھا اس نے کہا بھی اب ضرور اول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرت ہی نہیں کریں گے کہ مقابلہ کرے ابو جہل کا دوسرا اگر کیا تو پھر پڑا پڑے گا تو تماشا دیکھیں اس نے اس سے کہا کہ وہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا وہ تیری مدد کریں گے وہ بچارا دیاتی وہاں پہنچا اس نے کہا کہ ایسے ایسے میرے ساتھ ظلم ہوا ہے ابو جہل میرے پیسے نہیں دے رہا اور یہ جو ٹولی بیٹھی ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ اتنے طاقتور ہیں کہ اس سے پیسے دلوا سکتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں چل پڑے اس کے ساتھ یہ جو ٹولی بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے اپنے بندے کو ساتھ بھیجا وہ جس نے مذاق کیا تو ان کا جا کے دیکھو تماشا کیا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ابو جال کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو جال تھوڑی دیر بعد آواز آئی کہ میں آ رہا ہوں باہر آیا تو اس کی حالت ایسے جیسے گھبرایا ہوا زرد پیلا رنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے پیسے کیوں نہیں دیتے نکالو پیسے اس نے کہا جی ابھی دیتا ہوں گھر گیا پیسے نکالے اور اس کو دے دیا وہ بڑا خوش اب وہ جو آدمی ان کا مذاق کرنے والا ساتھ تھا اس نے ابو جہل کو دیکھا کہ عجیب ہے یوں تو ہمارے سامنے بڑھ کے مارتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا اور یہاں اس نے منٹ بھی نہیں لگایا اور جا کے پیسے لا کر دے دیے فوراً اس نے آ کر اپنی ٹولی سے کہا کہ وہ جو عمر بنشام ہے نا ابو جہل وہ مسلمان ہو گیا کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھیگی بلی پہن کر بیٹھ گیا فوراً پیسے دے دیے لگتا یہ کہ وہ اب مسلمان ہو جائے گا اتنے میں پیچھے ابو جہل بھی منہ لٹکائے ہوئے ادھر آ رہا اپنے یاروں کے پاس وہاں پہنچا تو اس ٹولی نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا تم تو ہمارے سامنے بڑی ڈینگے مارتے تھے کہ میں کبھی مسلمان نہیں ہوں گا اور میں کبھی ان کو نہیں مانوں گا جی اور یہ کیا, کیا کہ فوراً تھی نے پیسے نکال کر دے دیے کہنے لگا بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا تو میرا پورا گھر لڑکنے لگا جیسے زلزلہ آ گیا میں بھاگ کر نکلا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اتنی گرجدار آواز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں خوف زدہ ہو گئی اور جب میں وہاں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک اونٹ جس کا بہت بڑا منہ اور وہ منہ پھاڑے کھڑا ہے جیسے مجھے ابھی میرا سر پکڑ کر نگل جائے گا وہ مجھے نظر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے پیسے دو تو مجھے یقین ہو گیا کہ اگر میں نے پیسے نہ دیے تو یہ اونٹ تو مجھے ہڑپ کر دے باقی رہی بات کہ تم کہتے ہو کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا اس بدبخت بخت نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا گردن کٹ سکتی ہے لیکن میں مسلمان نہیں ہو سکتا معاملہ یہ ہوا تھا اور پھر کہنے لگا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ تو بڑے جادوگر ہیں ان کے پاس بڑا جادو ہے کہ دروازہ کھٹکھٹایا تو مکان لرزنے لگا جادو سے اور ان کے پاس بڑے جن ہیں جو اونٹ کی شکل میں مجھے پکڑنے والے تھے تو مظلوم کو اس کا حق دلوایا رسول اللہ صلی اللہ نے قرآن نے اسی لیے کہا اگر یہ ظلم سے باز نہ آیا تو ہم اس کے بالوں سے پکڑ کر گسیٹیں گے نا اس کی پیشانی جھوٹی ہے مجرم میں وہ احترام کے قابل نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام مکے سے ظلم کا خاتمہ کرنے کی جدوجہد اور کوشش ایک دوسرے واقعے میں بھی بازار میں ایک آدمی شور مچاتا پھر رہا کہ ابو جال نے مال لے لیا پیسے نہیں دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے سر پر پہنچ گئے اس کی دکان پر کیسے دو کیسے دینے پڑے اب وہ تماشا دیکھ رہا ہے سارا بازار دیکھ رہا ہے کہ ابو جہل کو منمن من کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اپنے روب اور طاقت سے عدل و انصاف قائم کرنے کی جماعت بنا رہا ہے اسی لیے تو مخالف بنا رہا ہے وہی بات جو شعیب علیہ السلام سے اس وقت لوگوں نے کہی تھی اصلاۃ کا یا شعیب اے شعیب کیا تیری نماز روکتی ہے ہمیں کہ ہم اپنے مالوں میں جو چاہے مرضی کرتے پھر تیری نماز کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے تو نماز پڑھا کر روزے رکھا کر عبادت کرا کر تو عبادت سے تو کوئی جھگڑا نہیں وہ بھی تو طواف کرتا تھا اب جال کرتا تھا لیکن ظالم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے راستہ اختیار کیا پھر امن کا مرکز بنایا بیت اللہ الحرام کو اعلان کیا من دخلہ کانا آمین ان یہاں امن ہوگا بد امنی نہیں ہوگی خانہ کعبہ کو ماننے کا مطلب ہے امن کو ماننا اور امن کی ضد کیا ہے خوف عدل کو قائم کرنا عدل کی ضد کیا ہے ظلم سچ بولنا سچ کی ضد کیا ہے جھوٹ لوگوں کے معاشی حقوق میں لوگوں کی معاونت کرنا یہ خانہ کعبہ کا شاعر میں سے یہ وہ شاعر ہے جو قبل از نبوت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیس سال کی عمر میں حلف الفضول کے معاہدے میں اختیار کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں اس معاہدے میں شریک تھا جو عبداللہ بن جدعان کے گھر میں مکے والوں نے کیا تھا حلف الفضول وہاں بھی ایک یمنی زبیدی تاجر نے آ کر شور مچایا تھا مکہ میں کہ یہ لوگ مال لوٹ لیتے ہیں آس بن وائل اس نے تاجر کا مال لوٹا اور اس کو پیسے دینے سے انکار کر دیا وہ غریب جبل ابھی کبیس پر چڑھا اور اس نے اپنی چادر اتاری اور لہرائی عربوں کا دستور تھا کہ جب کسی کی جان کو خطرہ لاحق ہو تو ننگا ہو جائے کپڑے ایک دو ہی پہنتے تھے اوپر کی چادر اس ہاتھ میں پکڑے اور دوسری چادر دوسرے ہاتھ میں اور وہ زور زور سے لہرائے کہ میری جان کو میرے مال کو خطرہ لوگوں آؤ سنو میری بات اس نے جیسے ہی چادر لہرائی اور اس نے شور مچایا اور اس نے کہا کہ او مکے والو کون سا تاجر تمہارے پاس آئے گا اگر تم نے اسی طرح لوٹ مار کا سلسلہ شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب جو اس زمانے میں قریش کے سردار تھے انہوں نے کہا کہ کیا یہ جو تاجر کہہ رہا ہے اس معاملے کو اسی طرح ہم چھوڑ دیں الہذا نہ تو یہ معاملہ ایسے ہی چھوٹ جائے کہ لوگ ظلم کرتے رہیں اور ہم چپ کر کے گھر بیٹھے رہیں تو جو قریش کا سب سے زیادہ عمر رسیدہ فرد عبداللہ ابن جدان تھا ان کے گھر میں چار پانچ بڑے بڑے قبیلے بنو زہرہ بنو عبد المطلق بن و حاشم ہاں وغیرہ وغیرہ بنو مرہ بنو تیم جو ابو بکر صدیق کا اوپر کا خاندان ہے یہ سب جمع ہوئے اور انہوں نے جو معاہدہ کیا وہ معاہدہ کیا ہے مال مظلومی ظالم اللہ کی قسم ہم سب مل کر ایک متحدہ طاقت اور قوت ہیں اور اس متحدہ طاقت اور قوت کا کیا مطلب ہے کیا کام ہے کہ مال مظلومی مظلوم کے ساتھ ہے ظالم کے خلاف ظالم کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں گے حلف الفضول کے الفاظ علامہ ابن کثیر نے الوداع و نہایا میں نقل کیے ہیں کہ ہم مل کر ایک طاقت اور قوت ہے سب مل کر ایک جان ایک مٹھی ایک مکہ ہے ظالم کا منہ توڑنے کے لیے اور مظلوم کی مدد کرنے کے لیے اور ہم نہیں آرام سے بیٹھیں گے اس وقت تک جب تک کہ ہم مظلوم کو اس کا حق نہ دلا دیں اور کب تک نہیں بیٹھیں گے کہا ما بل بحر سوفن جب تک سمندر دنیا میں سمندر ایک رسی کو بھی گیلا کرنے کے قابل ہے سمندر تو خشک ہوگا کب جا کر جی ایک معمولی سی سوف سوف کہتے ہیں اون کی جو رسی بٹی ہوئی ہوتی ہے چھوٹی سی اس کو بھی گیلا کرنے کا قابل سمندر جب تک ہے اس وقت تک ہم مظلوم کی مدد کرتے رہیں گے اور اس وقت تک ماں دامہ جبل ابو قبیش جب تک ابو قبیش کا پہاڑ اس دنیا پہ موجود ہے فنا نہیں ہو جاتا ظاہرے کے قیامت میں فنا ہوگا تو قیامت تک ہم مظلوموں کی مدد کریں گے ظالم کے خلاف ایک یہ معاہدہ کیا دوسرا جملہ ہے کہ ہم سب مل کر تسی عل معاش معاشی نظم و نسب میں ایک دوسرے کے ساتھ مواسات خیر خای مساوات قائم کریں گے عدل قائم جو معاشی طور پر کمزور ہو گیا اس کی مدد کریں یتیم کی مسکین کی محتاج کی اس کی خیرخائی کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ وہ جو معاہدہ آپ نے جاہلیت کے زمانے میں کیا تھا 690 سو نوے عیسوی میں حرب فجار کے فوراً بعد ہوا تھا یہ معاہدہ تو کیا آپ اس معاہدے پر آج بھی قائم ہے اب تو اسلام آ گیا بیس سال بعد آپ کو نبوت ملی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر مجھ سے کہا جائے کہ تم اس معاہدے سے منحرف ہو جاؤ اور مجھے یہ کہا جائے کہ تمہیں سو سرخ اونٹ جو اس زمانے کی سب سے بڑی دولت تھی وہ دی جائے گی میں وہ قبول نہیں کروں گا اس معاہدے پہ میں قائم رہوں گا آج بھی قائم تو کابۃ اللہ کی حرمت کیا ہے مظلوم کی مدد کرنا لوگوں کی معاشی مسائل میں ان سے مساوات اور مباحثات قائم کرنا یہ کابت اللہ کی حرمت شاعر اللہ میں سے اسی لیے اللہ نے فرمایا تم مت کلی ربی کا صدقم و آدل تیرے رب کا کلمہ مکمل ہو گیا سچائی اور عدل دو کلمے سوسائٹی ترقی کرتی ہے سچائی سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین تھے نبوت ملی اس لیے کہ آپ صادق اور ابو جہل اسی لیے محروم رہا کہ وہ پرلے درجے کا کازب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے اس لیے کہ عادل تھے عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کر عدالت کا لازمی نتیجہ امانت ان دو قلموں کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل اد نبوت بھی کی فن کعبہ کا اصل پیغام تھا اور پرلے درجے کا خائن اور بدیانت تھا ابو جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ضد کاذب بھی تھا اس لیے قرآن نے اس کی پیشانی کے بارے میں کہا کہ ناسی کازب خات اتن اس کی پیشانی جھوٹی بھی ہے پرلے درجے کا کاذب ہے اس کی پیشانی پہ جھوٹ لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں اور وہ کاضب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے اور وہ خاتحہ مجرم ہے بدیانت ہے امانت میں خیانت کرنے والا ہے حکومت کا مقصد تو سوسائٹی کی خدمت ہوتا ہے اور حکومت کا سربراہ ہے اور حکومت عوام سے خیانت کرے ان کا مال لوٹے قومی خزانہ لوٹ لے کھا لے پی لے جھوٹے وعدے کرے جھوٹی باتیں کرے کیسے اب جب مسلمان سے کہا گیا کہ ومینظم شاہ ار اللہی تو اسے وہ تمام شاعر کی عظمت اس کے دل میں ہونی چاہیے نماز کی عظمت روزے کی عظمت زکوٰۃ کی عظمت حج کی عظمت سچائی کی عظمت عدل کی عظمت امن کی عظمت معاشی خوشحالی کی عظمت اعلیٰ اخلاق کی عظمت اور ان کی ضد جتنے بھی گناہ ہیں جھوٹ بد دیانتی بد اخلاقی انسان دشمنی رشوت خوری سود خوری ظلم نا انصافی نماز سے رو گردانی روزے سے جان چھڑانا یہ تمام بد اخلاقیاں ہیں ان سے برات کا اعلان دیکھ جو آدمی ویسے تو بظاہر کہے کہ میں خانہ کعبہ کا احترام کرتا ہوں حج کرنے بھی جائے طواف بھی گھمائے سب کچھ کرے لیکن نہ جھوٹ بولنا چھوڑے نہ ظلم کا ساتھ دینا چھوڑے نہ کم تولنا اور کام ناپنا چھوڑے نہ انسانی حقوق کو پورے طور پر ادا کرنے کے لیے کردار ادا کرے تو اس کے دل میں کیا تعظیم ہوئی گویا کہ وہ مکمل تعلیم و تربیت جو بیت اللہ الحرام کے ساتھ وابستہ ہے جس کی اساس پر وہ اصول اعشارہ جنہیں اصول فطرت کہا جاتا ہے جو صوف ابراہیم میں بھی ہیں جو تورات میں بھی ہیں جو ضبور میں بھی ہیں جو انجیل میں بھی ہیں اور قرآنِ حکیم نے بھی بیان کیا سورت الانعام کے آخری سے پہلے رکھوں میں الطاطما رب کم علیکم آؤ میں تمہیں سناؤں کہ اللہ نے کس چیز کو تم پر حرام قرار دیا کون سی چیز محترم ہے شرکت نہ کرو والدین کے ساتھ توہین میں سلوک مت کرو قتل انسانیت کا ارتقاب نہ کرو زنا نہ کرو جھوٹ نہ بولو وعدہ خلافی نہ کرو معاہدہ کرو تو معاہدے پر پورا عمل کرو وغیرہ وغیرہ اور صورت بنی اسرائیل میں اللہ نے بیان کیا وہ قزا ربو کا اللہ تاب اللہ وبل احسانہ سے لے کر آگے بارہ تیرہ حصول بیان کیے پورا تولو لو پورا ناپو عدل و انصاف سے کام کرو یہ حرمات اللہ ہیں اس لیے اللہ نے کہا کہ جو آدمی حرمات اللہ کی تعظیم کرتا ہے وہ خیر اللہ ربی وہ اس کے رب کے ہاں سب سے بہتر بات اب یہ بنیادی تعلیم ہے ان دس دنوں میں ان شاء کو سمجھنا ان کی عظمت پیدا کرنا عبادات اور اعمال اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اخلاق وہ جہاد وہ جدوجہد جو دین اسلام نے شاعر کے طور پر بیان کی ہیں ان تمام کا احترام کرنا تعظیم کرنا یہ دس دن اس تربیت کے ہیں یکم ذی الحج سے لے کر دس ذی تک اور اس حاجی کی نقل اتارنی ہے جو دور دراز کا سفر کر کے اس وقت بکت المکرمہ میں موجود ہے احرام باندھ کر پہنچا ہے احرام باندھنے کا مطلب یہ کہ وہ اپنے نسلی تعصب اپنی قومی شناخت اپنے تمام دائروں سے باہر نکل کر دو سفید چادروں میں تمام ارد دو چادروں کے اندر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے جی اور جب وہ یہ کہیں گے دل سے کہ لبیک اللہ لبیک لا شریک الک لبیک ان الحمد والنعمت کا بل ملک لا شریک لک اس بات کا اعلان ہوگا کہ وہ اللہ کی حرمات کی تعظیم کرنے اللہ کے شاعر کی پابندی کرنے اس کی عظمت کو اپنے پیش نظر رکھنے کا اقرار کرتے ہیں اور جن جن باتوں سے اللہ نے منع ہمیں کر دیا ہے ان تمام باتوں سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں اس لیے فرمایا کہ جب حج پہ آئے آؤ گے تم تو اس حج کے اندر فلا رف ولا فسوقا ولا جدال فی الحج کو کوئی لڑائی جھگڑا کوئی رفص اور کوئی کسی قسم کی چیز نہیں ہونی چاہیے امن کا درس سیکھو سکھایا جاتا ہے حج کو پر امن رہے کسی سے جھگڑا نہیں کرنا کسی سے لڑائی نہیں کرنی کوئی شہوت خیزی نہیں کرنی کسی لذت میں مبتلا نہیں ہونا ان حرومات کا لحاظ رکھنا ہے اس سچائی کا لحاظ رکھنا ہے اس عدل کا لحاظ رکھنا یہ تعلیم و تربیت کے دس دن ہیں، تو ایک تو حاجیوں کو حکم ہے، اور جو آدمی استطاعت نہیں رکھتا وہاں جانے کی ہر سال تو کوئی بھی نہیں جا سکتا تو باقی لوگوں کو اپنے اپنے مقام پر ان دس دنوں میں اس حالت کو اپنانا ہے جو حاجی اختیار کرتا ہے کم سے کم اتنی مشابت تو ہو کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے بال نہ کاٹے اپنے ناخن نہ تراشے اور جب وہ قربانی کرے تو جیسے وہ حلق کرنے کے بعد احرام سے نکلتا ہے تو باقی کام کرنے کی اسے اجازت مشابت اختیار کیا تو یہ تعلیم و تربیت کے دس دن ہے اور پھر نویں تاریخ عرفہ کے صبح فجر سے لے کر پانچ دن تک ہر جماعت کے بعد بلند آواز سے تقویرات تشریق کہنے کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی بڑائی اس کی عظمت اس کے بارے میں شہادت دل کے گواہی اس کا اعلان کرے وہ تکمیل اس پر ہوگی تو یہ تعلیم و تربیت کے دن اور اس تعلیم و تربیت کا مقصد جب ریاست کی تشکیل ہو کوئی قوم بنے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ریاست کی تشکیل کی تو یہ سارے اخلاق اجتماعی طور پر اس ریاست اس سیاست اس معیشت اس سماج اس تہذیب کے اندر رائج ہونے چاہیے جو کابۃ اللہ کی حرمت کے ساتھ موجود ہے اسی لیے کہا کہ اللہ دینہ امبکر ناہم فل اقام السلاط و آتب الزکت وہ امر ابل معروف منکر کہ جب انہیں حکومت ملتی ہے تو نماز کا نظام قائم کریں گے زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے ہر نیکی معروف کے اندر وہ تمام امور آگے عدل انصاف سچائی دیانتداری معاشی خوشحالی ان کا نظام بنائیں گے امر امر حکم سے تعلق رہتا ہے محض واض نہیں واز تو مشورہ ہوتا ہے اس کی کوئی قانونی اتھارٹی نہیں ہے حکم اور حکم اتھارٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتا اور جتنی باتوں سے کابۃ اللہ اور اس دین حنیفی میں منع کیا گیا ہے ان تمام کے روکنے کی اتھارٹی نہ ہو صرف واضح نہیں ان کے خلاف بلکہ حکومتی حکم طاقت اور قوت سے ان تمام مناہی کی روک تھام کا عمل نظام بنانا یہ نہ ہو انل منکر تو گویا کہ مسلمان جماعت پر لازمی قرار دیا گیا کہ وہ ان بنیادی شاعر پر اپنا نظام حکومت نظام سیاست نظام معیشت استوار کرے حکومت قائم کی مسلمانوں کی حکومت کا بنیادی فریضہ ہے اب آج کل سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے بعض کے طور پر تو ہر عالم یہ بعض کہے گا بلکہ حکمران بھی کہیں گے عید الاضحیٰ آئے گی تو حکمران پیغام جاری کریں گے ابراہیم علیہ السلام کی ساری نصیحتیں عوام کو کریں گے لیکن خود سود خوری کا نظام بنائیں گے رشوت ہوگی کرپشن ہوگی ملک اور قوم کی دولت لوٹنے کا وہی عمل ہوگا جو ابو جہل نے کیا جو فرعون اور نمرود نے کیا جو شداد اور حمان نے کیا عجیب بات ہے وزارت بنائی ہوئی ہے وزارت مذہبی امور اور حج کے لیے انتظامات اور حج کے لیے انتظامات کرنے کو اسلام سمجھ لیا حج کے جو نتائج اور اعمال ہیں اور اس کی اساس پر آپ کا مالیاتی نظام بننا چاہیے آپ کا عدالتی نظام بننا چاہیے آپ کا پارلیمانی نظام بننا چاہیے آپ کا سیاسی نظام وجود میں آنا چاہیے اس کی اساس پر آپ کا معاشرتی نظام وجود میں آنا چاہیے وہ غائب چالیس پچاس رکنی کابینہ میں ایک وزارت مذہبی امور کی ہے کہ وہ مذہب کے امور سر انجام دے اور ان مذہبی امور میں سے ایک حج ہے جو واقعی اسلام کے امور میں سے ہے باقی وزارت مذہبی امور کا کام کیا ہے مزاروں کی رکھوالی کرنا اوقاف کا چندہ وصول کرنا ہاں جی غلے خالی کرانا اس کا حساب کتاب رکھنا اور لوگوں کی زکوٰۃ وصول کر کے افسروں کے اوپر خرچ کرنا یہ وزارت مذہبی امور کا کام ہے یہ وزارت مذہبی امور کا کام ہے یعنی باقی اڑتیس انتالیس وزارتیں غیر مذہبی امور کام کر رہی ہیں اور ایک وزارت مذہبی امور ہے باقی ساری خزانے کی وزارت ہے تو جی آئی ایم ایف کے کہنے پر ہم تو مالیاتی نظام چلائیں گے ٹیکس لگائیں گے وہاں قاضی ابو یوسف کی کتاب الخراج سامنے نہیں ہے کہ ٹیکس کا نظام شریعت کے مطابق کتنا ہے وہاں فقہ کی کتابیں الماری میں رکھی ہوئی ہیں شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ حکومتیں چلتی ہیں بہت الجوایت السیرہ بہت معمولی ٹیکس سے کیا ہے حکومتیں چلنی چاہیے اور زیادہ ٹیکس کیوں لگانا پڑتا ہے شاہ صاحب کہتے اس لیے لگانا پڑتا ہے کہ جب قومی خزانے پر حکمران اور ان کے حالی موالی بوجھ بن جائیں ان کی اللّہ طللے بڑھ جائیں شاہ صاحب فرماتے ہیں حکومت کے لیے انتظامیہ اتنی ہونی چاہیے جیسے کھانے کے اندر نمک ہوتا ہے نمک کی مقدار کتنی ہوتی ہے یہاں ماشاءاللہ اللہ فوج ظفر موج بیوروکریسی کی ہاں جی پارلیمنٹ کے لوگوں کی عدالتی افسروں کی پولیس انتظامیہ کی اور جناب فوج کی یعنی بجٹ کا اکثر حصہ ان انتظامیہ پر خرچ ہو جاتا ہے غریب عوام کے لیے کیا ہے چند ارب روپیہ تو حرمات اللہ تو یہ ہے شاہر اللہ تو یہ ہے کیا ابو جہل کا طریقہ اختیار کرنا ہے اتبا شہبہ کا فرحون اور نمرود کا طریقہ اختیار کرنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ ابو بکر صدیق جو خزانے سے صرف اتنا لیتے ہیں جو ایک عام مزدور کی تنخواہ ہے جی اور اس میں بھی اگر زائد بچ گیا تو واپس خزانے میں جمع کرا زائد بیوی نے تین چار مہینے کے پیسوں سے بچت کر کے حلوہ بنا لیا تو وہ صدیق نے کیا کہا یہ پیسے کہاں سے آئے انہوں نے کہا جی میں اتنے دن بچت کرتی رہی اچھا بچت کرتی رہی تو یہ بچت اس کا مطلب یہ ہماری ضروروں سے زائد ہے اٹھایا حلوہ اور غریبوں میں تقسیم کر دیا اور کہا کہ اتنے پیسے کم آئیں گے اب نام لیں گے خلفا کا دن آئے گا ابو صدیق کا تو اخبارات میں بڑے بڑے اشتہار چھاپیں گے بڑی بڑی تقریریں اور سیمینار ہوں گے حکمران بھی خطاب کر کے ابو بگر صدیق کو خراج تحسین پیش کریں گے لیکن عملاً کردار فرعون والا ہے یا ابو جال والا جی سوچنے کی بات ہے مسلمان ریاست اسلام کے نام پر بنی اور اس کی وزارت مذہبی امور کے علاوہ غیر مذہبی امور کی وزارتیں قائم کی گئی کیا مطلب ہے؟ مذہب تو تمام جگہ پر آئے گا یہ تو نہیں کہ ایک وزارت میں محدود کر دیا اور ہمارے مولوی صاحبان بھی چاہے وہ بریلوی ہوں دیوبندی ہوں وزار وزیر مذہبی امور بن کر کہتے ہیں ہم نے بڑا تیس مارحا طے کر لیا یہ تو خم تم نے تقسیم قبول کر لی کہ مذہبی وراثت ہمارے پاس ہونی چاہیے اور خزانے کی ہن وزارت اس کے پاس ہونی چاہیے جو آئی ایم ایف کا ایجنٹ بن کر ان کے بترائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ٹیکس نافذ کرے ان کا ایجنٹ یہ تضاد کیوں ہے اب اس مہینے کے ان دس دنوں کے فضائل بڑے بیان کیے جائیں گے بڑے میسیجنگ ہو رہی ہے کہ دن میں روزے رکھو رات کو نفلے پڑھو یہ کرو وہ کرو نفلی باتیں ہیں نفلی روزے ہیں لیکن جو اس دس دنوں میں فرضی کام ہے کہ شائر اللہ کی اساس پر اپنے ملک کا نظم و نسق قائم کرنا مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے سسٹم بنانا عدالتی نظام بنانا انتظامی سسٹم بنانا پارلیمانی نظام بنانا اس کی طرف کوئی توجہ نہیں اور تو اور سود خوری کا نظام پچھلے دو سو سال سے انگریز کے زمانے سے مسلط ہے اس کے خاتمے کے لیے کوئی کام نہیں تو کیسی یہ ان دس دنوں کی عبادتیں ہیں کہ جو سود خوری کے نظام کے اندر رہتے ہیں یہ دن مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر تم ان شاعر اللہ کا پورے طرح تعظیم کرو گے تو فنحا من تقوال قلوب دلوں کا تقوی حاصل ہوگا اور حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا کہ اس سے دلوں کا ادب پیدا ہوگا بڑی اہم بات فرمائی دل مہذب اور مہدب ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین و ادب الکلو دین پورا کا پورا ادب ہے اور ادب بھی کس کا ادب الحضرت مولانا گنگو ہی اس کی تشریح کرتے ہیں ادب الحضرت الحیہ ذات باری تعالی کے حاضر و ناظر ہونے کا ادب اس کے سامنے ہر وقت یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. نماز پڑھتے ہوئے تجارت کرتے ہوئے تولتے ہوئے ناپتے ہوئے بولتے ہوئے عدالت میں انصاف کرتے ہوئے جی مالیاتی امور طے کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں رائے دیتے ہوئے عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر انصاف کرنے کے حوالے سے وہ دیکھے کہ اللہ کا ادب ہے کہ نہیں ہے ہمارے فقح ادب القاضی ہمارے فقہ کی کتابوں میں عنوان ہے اس میں کہا گیا ہے کہ کوئی قاضی کوئی بھی فیصلہ کرے کوئی عدالت اس کو چاہیے کہ فیصلہ کرتے وقت یہ دھیان میں رکھے کہ اگر کل قیامت کے دن میرے اس فیصلے کی پڑتال اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے پوچھی تو نے انتہائی دیانت داری اور تمام دلائل و شواہد کے مطابق واقعی عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کیا ہے تو تم اللہ کے سامنے جواب دہی کر سکو تو پھر فیصلہ کرنا مرنا فیصلہ مت کرنا کیا ہماری عدالتیں اللہ کو حاضر ناظر جان کر فیصلہ کرتی ہیں کل کا فیصلہ سب کے سامنے ہے انصاف فراہم ہوا مسلمان ریاست کا قاضی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے فیصلے کا دفاع کر پئے یہ وہ بادر فضر آزاد نہیں ہے وہ خدا نہیں ہے جیسا مرضی فیصلہ کرے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک کبھی بھی نا کو پسند نہیں کرتا فیصلہ عدل سے کرے گا حتیٰ کہ کافروں سے کہا کہ میں نے نبی تمہاری طرف بھیجے ہیں تاکہ کل کے آمد کے دن جب تم سے پوچھا جائے کہ تم نے غلط کام کیوں کیے تو تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو کوئی باخبر کرنے نہیں آیا تھا حالانکہ اللہ تو اللہ بھی ہے جس کو چاہے مرضی سزا دے جس کو چاہے مرضی جنت میں بھیجے جہنم میں بھیجے اللہ سے کون پوچھنے والا ہے لیکن اللہ نے کہا کہ میں نے اس لیے کہ کل کو تم میرے عدالت میں یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس یہ عذر ہے کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا تو, تو میں نے تو بھیجے تھے بتانے والے تو اللہ جباد انصاف کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور بندہ اور وہ انصافی کے فیصلے کرے فیصلہ تو دو ٹوک ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین باتیں اصل ہیں اللہ کی کتاب کی آیت سنت رسول اللہ اور پزا فریض عادل عدل و انصاف کا فریضہ ادا کرنا یہ بنیادی بات ہے تو آج یہ عدل و انصاف ہمارے ذہن سے نکل گیا جس کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا تو یہ بھی تو حرومات اللہ میں سے ہے یہ بھی تو شاعر میں سے ہے جس میں کہا گیا کہ امیر تو لینا کم تمہارے درمیان عدل و انصاف سے کام دا. کہا گیا اعدلوا هو اقرب انصاف سے کام لوگ یہ تقویہ کے سب سے قریب تر ہے اور یہاں تک کہا گیا کہ لا یجرمنکم شران قوم علی الا تعدلوا کسی قوم سے تمہارا بغض اور لڑائی تمہیں اس بات پر نہ بہارے کہ تم عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو ہمارے بزرگوں نے اس بات پر اتنا عمل کیا کہ انگریز سامراج سے آزادی کی جنگ لڑنے والے شیخ الند مولانا محمود حسن ان کے پاس انگریزوں کے بارے میں سوال آیا اس سوال کا جواب تحریر کریں تو حضرت شیخ الہند نے مفتی اعظم مفتی کفیت اللہ دہلوی جی اسی طرح حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اور اپنے دو چار اور شاگردوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو میرے دل میں انگریزوں کا بوز اور نفرت اس قدر ہے کہ میری رگ رگ میں نفرت سمائی بھی ہے میں انگریز کا لفظ برداشت نہیں کر سکتا اور یہاں فتوے کی بات ہے فتویٰ ٹھنڈے مزاج سے ہوتا ہے نفرت کی بنیاد پر نہیں جی میں فتوا لکھتے وقت اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سوں گا لہذا تم مل کر اس فتوے کا جواب دو جی کہ جو اس کا شری حکم ہے وہ بیان کرو میں سیاسی جنگ لڑ رہا ہوں اور میرے نزدیک وہ انتہائی قابل نفرت ہیں اس لیے گورنر یو پی مسٹر میسٹر نے کہا تھا کہ محمود حسن کی ہڈیاں کاٹ بھی دی جائیں تو اس کی ہڈیاں بھی ہوں گی وہ بھی انگریز کی نفرت کا اظہار کریں گے اتنی نفرت کہ جو مظالم انگریز سامراج نے 1857 میں اس بر عظیم پاک و ہند کے انسانوں پر کیے تھے کروڑوں انسان قتل کر دیے اس کی سبب حضرت شیخ الہند ہند کے دل میں نفرت انگریز سامراج انبیاء کا طریقہ انبیاء کا اسوا اور یہاں ماشاءاللہ اللہ فیصلے بکتے ہیں سیاست بکتی ہے معیشت بکتی ہے اور پھر بھی حج کرنے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگ حج کریں گے ان کا مقصد حج کرنا نہیں چار وجوہات سے حج کریں گے آپ صلی اللہ نے الرحمرمایہ کہ عنقریب سیاحتی علنا زمانن ان قریب لوگوں پر زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ حج کے لیے جائیں گے چار طرح کے لوگ عمر آ جائیں گے حج کرنے کے لیے دکھاوے کے لیے کہ دیکھو میرے پاس یہ اتنے پیسے میں جی ہر سال حج پہ چلا جاتا ہوں. تو دکھاوے اور ریا کالی کے لیے تو لوگ حج کریں گے ریا ان وسوم دکھاوے اور سناوے کے لیے فخر کے لیے مالدار لوگ عمرا کریں گے حج ریان وسمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء اور قرا بھی حج کریں گے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو میں نے کتنے نمبر وہ حج کر لیا لوگوں کو بتلانے کے لیے واضح کرنے کے لیے کہ میں پون کون سے نمبر پہ حج کرنے جا رہا ہوں کوئی کہتا پینتیس میں حج کرنے جا رہا ہوں کوئی کہتا 40 میں حج کرنے جا رہا ہوں وہ بھی ریا اور سما اس کے لیے تاجر لوگ جائیں گے حج کرنے تجارت کے نقطہ نظر سے. وزٹنگ کارڈ تقسیم کرنے وہاں سے سونا خرید کر لانے اور یہاں سے مال لے جا کر وہاں سپلائی کرنے مقصد کاروبار ہوتا ہے سیر و تفریح ہوگی اس کے لیے لوگ جائیں گے حضور نے فرمایا فقر بھی جائیں گے بھیک مانگنے کے آج جہاز بھر بھر کے جاتے ہیں کہ نہیں فقیروں کے بنگلہ دیش ہندوستان پاکستان عمرہ کرنے حج کرنے جاؤ تو وہاں ماشاءاللہ لولے لگڑے سارے پاکستانی ہیں. ہندوستانی بنگالی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہاتھ ہے ان کے بافیاز ان سے کیا ہے بھیک منگواتے ہیں اور ریالوں میں چونکہ ملتی ہے بھیک تو پورے عیشی کرتے ہیں سرمایہ پرستی کا ماحول حج کے جو مقاصد اور اہداف تھے تربیت کے تعلیم کے اور اس کی اساس پر آ کر یہاں سسٹم بنانے کے وہ ہماری نظروں سے کیوں ہو جو لوگ ہیں حاجی صاحب حج پر جانا چاہیں اور وہ کاروباری بھی ہوں تو ماشاء اللہ اپنے پرافٹ کی ریشو بڑھانا شروع کر دیتے کیونکہ حج کے لیے پیسے نکالنے اور حج سے واپس آئیں گے تو پھر کیا ہے اب حاجی صاحب مشہور ہو گئے تو حاجی صاحب کا ناب تول اور باقی سارے کام کیا ہے حج کا پیسہ بھی وصول کریں اور حج کی شناخت کی بنیاد پر اپنی گڈ بھی بنائیں توبہ کرو ان حالات جن حالات میں ہم نے دین کو مذاق بنا کر دین کو صرف تماشا بنا لیا رسم بنا لی حلق سے اوپر اوپر کاموں کی ادائیگی ہے۔ یہ تربیت کا مہینہ شروع ہوا ہے حرمات کا مہینہ ہے شاعر کا مہینہ ہے دل ادھر متوجہ ہوں گے تو دلوں میں ادب پیدا ہوگا اور اگر دل متوجہ نہیں ہوں گے اسی لیے تکول قلوب کہا ہے زبان کا تقوا نہیں چاہیے دلوں کا تقوا چاہیے جب دلوں میں اخلاص ہو للاہیت ہو اللہ کی رضا ہو انسانیت کی خدمت ہو اللہ کی حرمتوں کا احترام ہو اس کے دیے ہوئے نظام کی پابندی اور پاسداری ہو تو پھر تو تعلیم و تربیت ہے اور اس کے نتیجے میں دنیا کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے دنیا میں عزت و افتخار حاصل ہوتا ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ہوتی ہے اور اگر یہ نہ ہو تو اللہ پاک ذلت مسلط کر دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایزا طبایا تم بالعین تھی و اخذ تم اذناب البر و اللہ علیکم بال ذرا و ترک تم بال جہاد صلی چار چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں ہیلا جوئی کے ذریعے سے خرید و فروخت اور مال و دولت اکٹھا کرنا بے اینا, بے اینا کیا ہے ہیلا بے کا ہوگا لین دین کا ہوگا لیکن سودخوری ہو سود خوری کو مشرف با اسلام کرنا یہ بے ہے تم پستی کی پیشے اختیار کر لو جہاد چھوڑ دو جدوجہد کا راستہ چھوڑ دو انقلاب کے لیے کام نہ کرو اللہ پاک تم پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دے گا اور وہ ذلت اور رسوائی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ حتیہ یرج ہو الادینی تم اپنے دین کی طرف واپس نہ لوٹو دین کی تعلیمات کو نہ اپنا لو آج ہماری حالت کیا ہے آج ذلت کیوں ہے غربت کیوں ہے قرضوں پر قرضے کیوں چڑھ رہے ہیں سیاسی بد امنی کیوں ہے انتشار کیوں ہے بھائی بھائی کا دشمن کیوں ہے مقدمے بازی کیوں ہے پستی کی حالت کس لیے ہے کہ ہم نے دین کا وہ مکمل نظام چھوڑ دیا رہ گئی رسم اذاں روحِ بلالی نہ رہی تو اس کے اثرات اور نتائج ہیں کہ ہم پستی اور ذلت کی اس حالت میں مبتلا ہیں یہ دس دن توبہ اور استفار کے دن اللہ کی طرف رجوع کرنے کے دن ہر میں بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کے دن بیت اللہ الحرام کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھنے کے دن بیت اللہ الحرام نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کے کرنے کے دن اگر ہم اپنے آپ کو بدل لیں توبہ کر لیں اپنا نظریہ درست کریں اپنی جدوجہد کا رخ صحیح کریں تو یقیناً دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی بھی اور دونوں جہانوں میں کامیابی ہی انسانیت کی اصل کامیابی ہے دنیا کی چار دن کی زندگی ہے پھر اندھیری رات قبر سامنے کھڑی ہے مرنا ہے اور اللہ کا بڑا سخت عذاب ہے ان قوموں کے لیے جو سود خوری کرتی ہیں جو زناکاری میں مبتلا ہوتی ہیں جو نا کرتی ہیں جو انسانیت پر ظلم ڈھاتی ہیں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور صدقے دل کے ساتھ اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ مرین الحق حقا ور كکنا اتباع الباطل باطلا الباطلا باطلاًَ حق دکھا دے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق تحفہ باطل کو باطل کے طور پر دیکھنے اور اس سے بچنے اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے وہ آخر داوانہ الحمد رب العالمین